0: Vocês estão felizes? Amém? Então, deem um glória a Deus, bem alto. Deus. Aleluia. Mais uma vez, glória a, glória a Deus. Amém. Que bom, que bom estarmos aqui, que bom estarmos aqui. Nesse dia friozinho, né? Tava um friozinho agora na hora de sair de casa. Falei, Jesus, levanta essas guerreiras, né? Falei, eu não vou estar lá sozinha em nome de Jesus. E aqui estou eu com todas vocês, mas entendo que algumas não puderam participar. E amém pelas plataformas digitais, né? Acho que a gente nunca glorificou tanto a Deus pela internet como hoje em dia, né? Como nesse tempo que a gente está vivendo. Acredito que a internet nunca foi tão a nosso favor, né? Agora eu acredito que a gente começa a ver Deus na internet, né? Antes que só roubava o povo, distração. Hoje está sendo realmente um canal de bênção, de nos conectar. De fato, a internet tem nos conectado ao Senhor, nesse momento difícil que nós estamos passando, onde não podemos estar aqui sempre, e mesmo quando a gente pode, existem pessoas que não podem estar, né? Mas, amém, por isso o Senhor conhece o tempo de todas as coisas, cabe a nós só confiar, amém? Em nome de Jesus, confiar, essa é a chave. E amadas, eu quero, é, eu quero partilhar um pouquinho com vocês algo que Deus colocou no meu coração, e isso não é de hoje, acredito que vai fazer sentido para muitas de vocês, em relação a, a vencer, a vencer o estresse, a vencer a vencer a preocupação, a vencer a ansiedade, porque eu acredito que essa é uma luta na vida de todas nós, né? Sou mulher assim como vocês, partilho das mesmas lutas, das mesmas preocupações muitas vezes, e a gente precisa falar mais sobre isso, né? Porque nem tudo são flores, diga isso, nem tudo são flores. Só na minha vida ou na sua também? Acho que que não é de todo mundo, né? Dias de luta, dias de glória, né? E assim nós vamos. E, amadas, eu vejo que a gente, como cristão, a gente precisa cuidar muito. Cuidar demais, para que a gente não só tenha um alvo na vida, né? O alvo de fazer, o alvo de acontecer, de trabalhar, de cuidar dos filhos, de viver uma correria frenética na nossa vida. Mas a gente precisa cuidar como cristão. E hoje eu vou verter essa palavra totalmente para o público de mulheres, mas é lógico que os homens que estão aí recebam também, palavra sempre viva e sempre eficaz, amém, amém, Ó, tem, ó, tem ali, 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 aqui, glória a Deus, recebam também, recebam que é de Deus, aleluia, a gente precisa entender e crer nisso. trabalhar para isso, para que a gente não só tenha um alvo na vida, mas que de fato a gente possa manter esse alvo até que o Senhor venha e eu repito isso sempre, em todas as minhas pregações, praticamente quase todas eu sempre falo sobre isso, até que Jesus venha, então tudo que a gente faz, tudo que a gente prega, não é só para hoje, para agora é até que o Senhor venha literalmente, e eu percebo que a nossa correria, muitas vezes frenética no nosso caso como mulheres, tantas coisas a fazer, tantas coisas a resolver tantos milhões de de, de obrigações e que a, gente, que a gente tem como mulher, independente do nosso cenário, se é casada, se é solteira se é com filho, se é sem filho a gente precisa, a gente precisa compreender de que a gente tem muitas funções vocês concordam comigo? é uma função atrás da outra, né, a gente trabalha fora, as que não trabalham fora, ficam em casa, dobrada a função, aí as que trabalham fora, tem o trabalho de fora, mais o da casa, e aí tem os filhos, e talvez não tenha filho, mas tem que cuidar dos pais, então a gente tá sempre, a gente tem essa posição de cuidado, né, a mulher por si, ela, ela lembra isso, né, um cuidado, um fazer para os outros também, não é verdade? A gente como mulher é como se as pessoas sempre estivessem esperando de nós, que nós não fizéssemos só para nós, mas que a gente fizesse para o outro. Mas a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa trabalhar para isso, para que a gente esteja vivo no cumprimento do nosso propósito. Que o nosso propósito não é só fazer, 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 fazer agora, e daqui a um tempo não conseguir mais fazer. Né? A gente vê aí cenários de pessoas que, de repente, se dedicam ao casamento, se dedicam aqui, aqui, agora, fazem o máximo agora, só que daqui a 10 anos elas estão cansadas de fazer. Ou seja, não chegou vivo ao final do propósito. Amém? No ministério não é diferente. Nós vemos pessoas que entram e fazem, 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 fazem. Cinco anos de convertido, de repente, desviam. Fizeram, 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 fizeram e não deixaram óleo um olho para o final. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. E eu quero ver ter isso para nós mulheres, realmente. Para que já que a gente tem uma vida tão corrida, a gente possa fazer isso de forma sadia. Com que a gente corra nesse momento, mas a gente tem ainda gás para estar tá lá na frente, para continuar correndo, porque as coisas vão continuar acontecendo, o mundo continua girando, né? Ou seja, a gente ainda vai ter muita coisa para fazer, a gente ainda tem muita lenha para queimar. E nós precisamos ter força para isso. Afinal, de que vale você ter um sonho, você ter um objetivo e você não estar tá vivo? para vê-lo acontecer, né? Então, a gente precisa buscar esse, esse equilíbrio. E é sobre isso que eu queria dizer para vocês, porque muitas pessoas se perdem no meio do caminho, de uma vida com Deus, dentro de um casamento, de relacionamento, de trabalho, independente do que seja, as pessoas muitas vezes se, se perdem por falta de equilíbrio e falta de descanso. E, eu, e vocês vão ver que, à medida que essa, que essa palavra eu vou percorrendo por ela, você vai ver que tem muito a ver com o que a gente vive nos dias de hoje. Nos dias de hoje, existe uma palavra que tem acabado com muita gente, que é a palavra do estresse. Diga isso: estresse. Quem é que sabe que é viver estressada? Levanta a mão. Que medo, né? Ou seja, todo mundo já. Já, já andou estressada por aqui, né, a palavra estresse, ela tem origem, da palavra in... a palavra estresse tem origem da palavra inglesa chamada stress que significa pressão, tensão, ou seja, se a gente vive estressada, é porque a gente vive pressionada, a gente está sempre de alguma forma tenso com algo, alguém está nos deixando tenso com alguma situação, e quantas pessoas estressadas por aí, a gente vê um colapso, um colapso no mundo todo afora, né, de estresse. Não é comigo, não é com você, não é algo pessoal nosso. A gente vê que, de fato, nós estamos vivendo isso como mundo. né? A gente vê pessoas cada dia mais. Antigamente, você não via falar tanto de depressão. Hoje, é muito alto o índice. Por quê? Por conta do estresse. Suicídio, antigamente, você ficava sabendo de um ou outro. Hoje, infelizmente, quando você liga a TV, isso acontece por conta do estresse. E são por problemas de diversas áreas. A gente podia citar aqui trabalho, família, dinheiro, saúde, relacionamento, má alimentação, falta de sono, coisas que são naturais, que são fisiológicas, motivos também espirituais. Amém? Então, assim, é necessário que a gente esteja atento com isso para manter um equilíbrio. E eu quero dizer para vocês que a gente tem como evitar. A gente tem como evitar o viver estressado. Nós não podemos evitar muitas vezes o... O que eu disse para vocês, que nem tudo são flores. E isso vai acontecer na nossa vida sempre. Mas o viver estressado nós podemos e devemos cuidar para que não aconteça, para que a gente não se torne isso, para que nós não nos tornemos mulheres goteiras, mulheres ácidas, sabe como? Quando a pessoa está tão estressada, ela fica uma pessoa ácida, ela fica, alguém, é, ela fica alguém, que, é, alguém que ninguém que de fato conhece quer viver por perto, porque muitas vezes a gente sabe disfarçar muito bem quando está em volta de outras pessoas, mas quem está conosco, dentro da nossa casa, sabe que não é fácil viver com uma mulher que é ácida, com alguém que que está judiada, com o coração judiado, com a mente judiada e por conta do estresse. Às vezes nenhum motivo é evidente, único, mas o estresse do dia a dia, tanta coisa, tanta paulada, deixou estressada. Amém? Então só dei um resuminho, mas é sobre isso que nós vamos falar essa noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Filipenses, capítulo 4. Agora nós daremos início à palavra. Amém? Filipenses, capítulo 4. Vamos ler ali a partir do versículo 6. Um texto que a maioria de nós já conhece e que, de fato, é necessário com que venhamos a colocar em prática. Filipenses 4, versículo 6. Diz assim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vou repetir. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ponto 1. Um, mas em tudo, pela oração e súplica, é o ponto 2. Terceiro, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, minhas irmãs, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, então vamos lá no que que a gente tem que pensar, vamos lá, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, que for puro, amável, de boa fama, é nisso que nós devemos pensar, e tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, diz o Senhor Jesus, ponha-no em prática. Ou seja, não adianta a gente ler, não adianta só vocês ouvirem a respeito disso. É necessário com que nós venhamos a colocar em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? E o Deus da paz estará com vocês. Curve sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Paisinho, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, somos tuas filhas, Senhor, já te adoramos através de louvores, Pai, já entronizamos o teu nome nesse lugar, ofertamos a nossa vida, Senhor, toda diante do teu altar, Pai, desde o momento em que nós saímos das nossas casas, Paizinho, em nome de Jesus, eu quero declarar e orar diante da tua presença, que nós fomos intencionais e vim aqui entregar um culto ao Senhor, em receber da tua palavra, declarar que nós precisamos da tua presença, que não importa das circunstâncias, Senhor, nós te adoraremos, nós louvaremos e engrandeceremos o teu nome, pai em nome de Jesus, eu te peço agora por essa palavra, pela Tua palavra, Senhor, que é sempre viva, que é sempre eficaz. Em nome de Jesus, que eu me reduza, Senhor, a nada, para que só o Senhor cresça aqui nessa noite. Pai, que a Tua palavra, ela vinha de encontro aos corações. Eu peço que o Senhor venha estar tá curando corações durante a palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja movendo, esteja falando, Senhor, a cada coração. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo sopre. Sopre vida, Senhor, aqui nesse lugar. Eu te peço por vida na vida das minhas irmãs. Em nome de Jesus, que elas sejam tocadas ó Pai, em nome de Jesus, que testifique essa palavra no espírito dela, Senhor em nome de Jesus, e que a única verdade, Senhor, verdade absoluta que nós temos, ó Pai, que a Tua palavra testifique no nosso espírito que nós somos Tuas filhas, que nós podemos confiar em Ti Pai, que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus eu te peço que essa verdade tome conta do coração das minhas irmãs, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu aqui na Tua presença clamo a Ti para que o Senhor fale, Senhor, e o Senhor não se cale, Senhor nessa noite, em nome de Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, faz viva a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Meninas, vamos lá, esse texto que eu li para vocês, Filipenses 4, ele vai trazer estratégias para que nós venhamos a manter uma vida em paz, estratégias para que nós venhamos a viver uma vida em paz. Esses dias eu preguei já no culto de quinta um pouco sobre isso, falei sobre paz, mas isso eu quero trazer agora para um outro contexto, mas eu acredito que mais do que nunca é de fato diz que nós temos que falar e diz que a nossa mente e mente, nosso coração tem que se alimentar, amém? Na quinta-feira eu trouxe uma palavra que eu falei um pouco sobre isso, mas agora eu vou para uma outra vertente, né? Uma outra vertente, colocar um pouco para as nossas realidades sobre essas dicas que Filipenses traz para nós, para que nós venhamos a ter paz. Uma paz no coração. E quem é que não quer paz em meio ao caos? Você quer a paz? Você quer a paz do Senhor? Amém? A primeira estratégia, a gente leu ali no versículo 6, que vai dizer assim... Não andeis ansiosos por coisa alguma. Difícil, né? Não andar ansioso. De fato, não é fácil. De fato, é um aprendizado diário e é um esforço diário que nós temos que fazer. Mas você acha que a Bíblia está errada em nos dizer? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor nos dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma não tá errado, ele sempre tem razão, então se ele está nos dizendo isso, ele está nos aprovando, não ande ansioso, confie, confie mesmo, porque vale a pena, porque de fato eu estou cuidando, mas eu entendo que esse versículo é um dos mais difíceis da Bíblia de se submeter, porque a todo tempo nós estamos sendo forjados, nós estamos em situações onde a nossa confiança ela é colocada à prova, onde nós estamos vivendo circunstâncias Aonde por muito pouco nós não perdemos o sono. E aí a gente pensa, Senhor, estou pecando contra Ti, porque estou ansioso com isso. Senhor, como eu faço? A ansiedade é um sentimento muito ruim. Jesus disse que não tem sentido com que nós venhamos a nos preocupar com nada. Mas aí eu te pergunto, né? como que a gente não se preocupa com, por exemplo, a situação que nós estamos vivendo hoje? Como não andar preocupado diante dos noticiários? Como que isso acontece? Amados, a preocupação, a ansiedade, ela sempre exagera problemas. Pessoas que estão deveramente preocupadas, estão com uma ansiedade, além do normal, elas têm elas têm por elas mesmas exagerar dentro daquilo que elas estão sentindo, não é verdade? Quando a gente está passando por um problema, quando a gente está muito preocupado com aquilo, é natural que nós venhamos a exagerar muitas vezes dentro desse problema. E aí mora o maior de todos os problemas, que quando nós exageramos naquilo, nós criamos, é como se a gente criasse monstrinhos dentro de nós, e que às vezes era desse tamanho nós criamos um problemão, desse tamanho, não é verdade? a gente precisa tomar cuidado com isso lá em Lucas capítulo 12 versículo 25 26 vai dizer quem de vocês por mais que se preocupe preste atenção nisso, você que está em casa quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? eu posso? você pode fazer isso? não podemos visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena porque se preocupar com o restante Se nós não podemos acrescentar uma hora, um minuto sequer de vida a nós. Quem dirá nós nos preocupar com tantas outras coisas? Com o que haveremos de comer, de beber, de vestir? Se preocupar com fulano, com ciclano, com beltrano, com a opinião, com o trabalho, com o desempenho? A regra que Jesus nos deixou foi muito clara. Não se preocupe, confie. Quanto mais nós nos preocupamos com os problemas, como eu disse, mais eles crescem. Quanto mais nós potencializamos aquilo que sentimos ou a situação que nós estamos passando, maiores as situações elas vão ficando. E a preocupação não serve para nada. Se preocupar com algo não muda a situação. Você perdeu o sono... Por algo que você está vivendo, por algo que você está passando, não vai fazer com que essa situação na sua vida seja diferente, amém? Você não nasce preocupada, você aprende a se preocupar, você já viu criança preocupada com alguma coisa? Eles não se preocupam, foi o mundo que fez com que nós venhamos a nos preocupar, vocês concordam comigo? O mundo fez, as preocupações do dia a dia, todas as nossas responsabilidades, a gente como mulher é tanta coisa. Nós cuidamos, por exemplo, tanto dos nossos filhos que nós nos preocupamos por não poder, às vezes, fazer mais para eles. Mas talvez eles nunca nos cobraram a mais. Mas, na verdade, essa preocupação veio porque a gente mesmo criou ela. Porque a gente, criança, não nasceu se preocupando. Nós aprendemos a nos preocupar à medida que o tempo foi passando. Faz sentido para vocês? Nós aprendemos a nos preocupar. E é interessante porque quando a gente está dessa forma, nos preocupando, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos vivendo por momentos difíceis e que de repente a gente precisa de uma, de, uma, de uma intervenção divina e às vezes a gente não vê essa intervenção vindo da forma como a gente acha que deveria vir, a gente inconscientemente a gente tem uma forte tendência a agir como se Deus não existisse, a colocar nossa mão como que o Senhor não estivesse cuidando daquilo, a fazer algo como se Deus não pudesse fazer. Então nós criamos um ateísmo dentro de nós mesmo que inconscientes. E a preocupação, amados, além de ela não ser natural, além de ela não ser algo positivo, bom para mim e para você, ela não é saudável nem para o nosso corpo físico. O nosso corpo, ele não foi criado para lidar com a preocupação. Além do nosso emocional, o nosso corpo físico sente isso. E eu vi uma pastora, e eu achei muito interessante que ela postou. Ela é uma pastora que eu sigo, ela não é daquela é lá do Rio de Janeiro. E ela postou que ela, ela pegou esse coronavírus, enfim, e aí ela falou, e ela passou um alerta a todos que estavam ali vendo as publicações dela. Ela falou, posso falar algo para vocês? Eu passei por um estresse muito grande na minha vida, pessoas, não sei o que aconteceu na vida dela, mas situações, enfim, e ela falou, eu deixei com que a minha imunidade caísse por conta de situações, não faça isso com a sua saúde, porque isso sim pode ser perigoso. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar do nosso emocional, inclusive para o nosso físico. Em momentos esses, como a gente está vivendo, posso falar para vocês, evita o estresse. Evita a fadiga, mulher. Sabe? A gente precisa aprender a lidar com a importância de, muitas vezes, evitar. Sobre a necessidade de ter paz, em vez de querer ter razão. Já ouviu falar isso? Gente, eu aprendi... Eu aprendi isso e a duras penas estou vivendo. Mas assim, eu de fato, hoje, estou conseguindo mais viver essa verdade. De, peraí, Senhor, não não vou falar, não vale a pena. Tem gente que não vale a pena a gente querer falar alguma coisa. Você está entendendo? Por quê? Pela minha própria saúde emocional, física. Lógico, se fosse ajudar uma pessoa, com certeza eu iria falar. Mas tem hora que você só vai gastar suas forças. E você perde as suas energias. Emocionalmente você não vai ficar bem consegue entender então a gente precisa cuidar cuidado emocional tem a ver inclusive com a nossa saúde física a ansiedade ela tem poder de estrangular a nossa vida e o nosso corpo ela tira o nosso sono ela tira a nossa paz a preocupação, amada, ela não vai fazer você ter mais tempo. Pelo contrário, ela pode diminuir o seu tempo de vida. Se você é alguém que anda preocupada, preocupada todo tempo, não consegue dormir e precisa fazer isso, preciso fazer aquilo, ando muito preocupada com isso, com aquilo. Isso vai ser muito prejudicial à sua vida, então tome cuidado. A preocupação, ela não pode mudar o seu passado e ela também não pode controlar o seu futuro. Então você tem que concordar comigo que ela não adianta, que ela não resolve. Nós andarmos preocupados não vai resolver nem o que passou e muito menos o que está por vir. Deus tem prometido cuidar das nossas necessidades, amém? É um jogo de confiança. Aí é você confia ou você não confia. Ele é pai, ele ama, ele cuida é necessário que você creia nisso. Ele prometeu te ajudar e ele já entregou a vida por você. E a grande questão é, você já entregou a sua vida para ele? Você entregou completamente a ele para que de fato você pudesse colocar a cabeça no travesseiro e falar, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. É tudo teu. Não há nada que eu possa fazer. É tudo do Senhor. A minha casa é sua. Meus filhos são seus. Meu casamento é seu. Minha vida financeira é sua. É tudo teu. Meu respirar, minha saúde. Não há nada que é meu. É tudo teu, Jesus. Será que nós estamos tendo essa confiança completa e absoluta? Isso tem a ver com entrega. E aí, por que, que nós andamos preocupados? Mateus 6,30 vai dizer, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Que nós não sejamos achadas mulheres de pequena fé. Amém? Que eu e você não sejamos achadas essas mulheres. Preocupação exagerada, que gera dúvida, é ateísmo prático. Quando nós exageramos, eu disse isso no início. Exageramos a nossa preocupação é ateísmo. Se você quer viver uma vida menos estressada, a gente precisa viver conforme a Bíblia nos nos dá estratégias para isso, que é não se preocupe. Quero viver menos estressada, preciso me preocupar menos. E aí como eu faço? Aí vem ali para o segundo ponto que a gente leu em Filipenses 4. Ore sobre tudo, repita isso. Ore sobre tudo tem orado sobre tudo, de fato você tem colocado toda a sua preocupação e toda a sua ansiedade diante do Senhor e orado de fato nisso, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica em ação de graças, apresentem seus pedidos ao Senhor, qual é a forma de nós diminuirmos a nossa ansiedade, qual é a forma de nós entregarmos, pela oração, Senhor aqui está doendo, Senhor aqui não está dando, Senhor aqui está machucando, Senhor aqui eu estou precisando eu estava dizendo no começo, de nós sermos intencionais, inclusive naquilo que nós iremos pedir ao Senhor, Senhor é isso, é isso, isso e aquilo, eu preciso te falar que essa é a situação, Senhor eu entrego diante de Ti, daí eu posso descansar, porque eu entreguei tudo em oração e súplica diante do Senhor, então tem a ver com isso, tem a ver com essa entrega, em vez de se preocupar, ore, em vez da preocupação, tem a oração preocupado você fala com você mesmo, a oração você fala com Deus, quando você anda preocupado você está você mesmo ali falando a todo tempo a você, te lembrando do problema, mas quando você ora, você está entregando isso total e absolutamente ao Senhor, muitas pessoas desprezam a oração, mas a oração ela é vida, às vezes estamos tão estressados que não conseguimos parar e de fato entregar alguma coisa para Deus, de tão estressado que a gente está, de tanto problema que a gente está tendo, a gente não consegue parar e entregar ao Senhor, a gente não consegue nem parar 5 minutos, 10 minutos do nosso dia e entregar a Ele algumas coisas. Quantas pessoas reclamando que Deus não está no meio da dificuldade. Mas aí eu te pergunto, você colocou Deus no meio disso? Você pediu para Deus intervir de fato nessa dificuldade? Quantas pessoas só reclamando, reclamando? E aí, mas você está gastando quanto tempo na presença do Senhor? Como você está pedindo a Ele? Tiago 4, versículo 2 vai dizer, nada tendes porque não sabe pedir, então nós muitas vezes perecemos por não saber pedir ao Senhor, porque talvez nós pedimos algo hoje aqui e amanhã estamos saindo ali fazendo um monte de coisa que não deveríamos fazer, que não condiz com o pedido de hoje, você consegue entender? Muitas vezes nós perdemos por isso, quando Jesus morreu na cruz, Ele resolveu o nosso maior de todos os problemas, você acha que de fato Ele não consegue resolver o teu problema momentâneo de hoje? Se o maior de todos os problemas ele já resolveu por mim e por você, por que, que ele não conseguiria resolver o, te, o problema que você tem hoje, o teu problema momentâneo hoje? Deus não está, amada, interessada só em te levar para o céu. Esse sacrifício já foi pago, uma realidade na sua vida. Você que crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, o aceitou e tem vivido uma vida diante dele. É pela graça, o céu já é nosso, mas ele está interessado em cuidar em todas as outras áreas da sua vida. E às vezes, muitas vezes, a gente se esquece dessa verdade. Nós entramos numa correria, numa preocupação e numa ansiedade tão exacerbada, em uma preocupação que nós esquecemos que sim, o Senhor quer cuidar de tudo isso. Ele não faz isso só por uma obrigação, porque é uma obrigação de pai, mas Ele tem interesse. O Senhor, Ele é interessado em cuidar das nossas vidas. Amém? Há interesse do Senhor em te ajudar a resolver uma situação. Há interesse do Senhor com que você tire a sua mão e deixe Ele colocar dele. O interesse é dEle. Uma das piores coisas que podemos dizer ao Senhor é Senhor. Deixa que eu resolvo isso sozinho. Isso é dar cara na parede. Isso é um fato, vai dar errado. Sabe aquele tipo de coisa que vai dar ruim? É isso. Você querer fazer o que Deus não te pediu para fazer e só pediu para você entregar. Uma situação difícil, dolorosa, talvez, que você viva, mas que o Senhor nem te pediu para resolver. Você vai se quebrar se você tentar fazer na sua mão. Aprenda a falar com Deus a respeito de tudo. Ele é um bom pai, ele é um bom amigo. Esse louvor que que elas tocaram aqui do Toque do Altar fala, né? Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Nós nos tornamos amigos de Jesus, à medida que nós temos comunhão com ele. Como que você faz amizade com alguém? Tendo comunhão com essa pessoa, não é verdade? Amizade se conquista na comunhão. Você não se torna amigo de alguém na primeira conversa, aquela pessoa se torna super seu amigo. Na comunhão você conquista isso. E Jesus é interessado em se tornar amigo. Amigo meu e amigo seu. A terceira dica ali de Filipenses é, dê graças de tudo. Nós estamos dando graças a Ele por tudo? Não andeis ansiosos, apresentai tudo dEle diante de oração e dê graças a respeito de tudo. Ou seja, agradeça por tudo. Está doendo? Agradeça, porque para algo vai servir. Está machucando? Senhor, o que que essa ferida vai poder gerar? Dar graças a Deus a respeito de tudo te livra de cargas mais pesadas. Nós precisamos aprender a agradecer em toda situação. A emoção mais saudável que eu e você podemos ter como filhas de Deus, como ser humano, é gratidão. Pessoas que são ingratas não saem do lugar, porque não conseguem ver nada melhor do que elas estão vivendo. Porque elas não são gratas nem pelo respirar, nem pelo viver. Porque se a gente for parar para pensar hoje... Ainda que às vezes o mundo esteja caindo ao nosso redor, Senhor, eu estou aqui, eu estou na tua presença, eu estou respirando. Isso é sim motivo suficiente para eu ser grata a ti. Amém? Então, todas nós temos motivos suficientes para sermos gratas ao Senhor. Essa emoção é uma emoção saudável e que precisa ser gerada no nosso coração dia após dia. Eu sou grata hoje, eu devo ser grata amanhã e eu vou ser grata depois. Devolva o seu dia como gratidão ao Senhor. Tome isso. Como vida para você. Todos os dias, Senhor, eu devolvo esse dia como gratidão a Ti. Obrigado porque até aqui o Senhor me guardou. Obrigada. Obrigada. Gratidão é um remédio. Gratidão é remédio para depressão. Gratidão é remédio para desânimo. Gratidão é remédio para perca. Sempre há algo para agradecer. A gente perde algo hoje, mas hoje mesmo a gente também já tá ganhando alguma outra coisa. A todo tempo nós perdemos, infelizmente nós temos percas, durante toda a nossa vida, independente de qual seja o grau dela. Mas nós também ganhamos muito durante toda a nossa vida. Mas sabe qual é a forte tendência do ser humano? Perdi hoje, meu Deus, acabou, perdi, não podia ter perdido. Mas poxa, e tudo que você ganhou até aqui? Não contou? Não valeu? Perdeu a validade? Isso se chama ingratidão e por isso nós devemos cuidar com isso e dar graças a Deus por tudo. Agradecer ao Senhor. Pessoas ingratas são pessoas infelizes. Quem é ingrato não consegue ser feliz, porque nunca vai conseguir ver algo bom nas coisas. Vai viver sempre com o sentimento de que falta, com o sentimento de que não tem, com o sentimento de perca. E esse sentimento de perca, ele é terrível. Em nossas vidas, nós precisamos trabalhar com equilíbrio. Se nós não equilibrarmos, vai ficar difícil, porque nunca vai estar 100% bom, assim como em nome de Jesus nunca terá 100% ruim. Então é de nós, essa é a nossa parte humana, trabalhar com equilíbrio. Você pode dar glória a Deus por isso? Equilíbrio, equilíbrio, essa é a chave. Sempre algo que nós precisamos e devemos agradecer. Traga a sua memória o que te dá esperança. Poxa, o que, que eu vou ser grato hoje? Meu dia não foi legal. Não tive nenhuma notícia boa. Traga a sua memória que te traz esperança. Quantas notícias boas você teve ao, redor, ao longo da sua vida? Quantas pessoas você tem ao seu redor? Você está aí, está de pé. Traga a sua memória que te traz esperança. E a próxima dica ali de, ali de Filipenses é... Tenha bons pensamentos. Por isso é tão importante? Por que isso é tão importante? Porque tudo começa aqui é o nosso campo de batalha na mente tudo começa aqui a batalha do stress a batalha da vida corrida está nos nossos pensamentos se eu chego em casa pensando que eu tenho um milhão de coisas para fazer e que eu tô muito cansada e que nada vai dar certo pode saber eu não vou fazer nada porque eu vou estar muito cansada e nada vai dar certo porque começa aqui aqui comunicou para o meu corpo Vocês já perceberam isso como isso é muito real Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é, diz a palavra do Senhor. E de fato é isso que nós vemos muitas vezes na nossa vida. Nós estamos pensando, eu fico pensando, pensando que algo vai ser difícil, que algo não vai dar certo, pum, batata, não vai dar certo, não vai funcionar. De fato não vai para frente, porque a minha mente comunica ao meu corpo, meu corpo comunica ao meu espírito, e assim eu fico, eu tenho uma escolha, ou eu fico parada com os meus pensamentos, ou eu avanço neles. Tudo que você coloca no seu pensamento direciona a sua vida, mulher. Aprenda a ter bons pensamentos. Selecione os seus pensamentos. Selecione aquilo que você pensa. E como eu faço isso, pastora? Cuide dos portões da sua mente. Cuide disso. Como que eu cuido? Pensando naquilo que a Bíblia diz para você pensar. Como eu li lá para vocês. Guarde os seus pensamentos em tudo que é verdadeiro pense naquilo que é nobre, pense naquilo que é correto, não fique alimentando na sua mente aquilo que é incorreto, alimente aquilo que é correto, aquilo que é nobre, aquilo que de fato é puro, aquilo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que seja digno de louvor, que isso habite os seus pensamentos. O contrário disso, joga fora no portão já. Pensou em pensar, já joga fora ali. Essa é a grande sacada. Porque maus pensamentos vêm para todo mundo, vem para mim, vem para você mas a grande questão é quando eles vêm o que eu faço com eles, ou eu os alimento, deixo eles entrar, ou então eu jogo eles para fora, é uma escolha, é uma escolha minha, uma escolha sua, pense em coisas que são dignas de adoração, pense em coisas que de fato vão te trazer algo de bom, pense em algo que de fato vai elevar a sua fé, vai fazer você acreditar na sua família, naquilo que você vive, se pergunte isso, será que é verdadeiro? Será que é respeitável? Será que isso é justo? Será que isso que eu estou pensando é puro? Será que isso tem de fato alguma boa fama? Existe algum proveito no meu pensamento? Pense isso. Porque às vezes você está pensando em algo e não se, não se trata nem de um pecado. Mas, poxa, será que tem proveito esse pensamento? Aproveito nisso que eu estou pensando? Amada, programas de TV estão cada dia piores para adulto, para criança e entra, entra nos nossos olhos entra na nossa mente, quando a gente vê a gente está pensando naquilo tem bom proveito? antes de fazer qualquer coisa, analise isso peça ao Espírito Santo, cinco segundos de reflexão tem bom proveito? não, não tem bom proveito então não vou gastar o meu tempo com isso que nosso tempo hoje é ouro, amém? o que vale mais, amados, mais do que qualquer dinheiro mais do que qualquer valor é o nosso tempo com o que estamos gastando o nosso tempo? precisamos ser firmes Isaías capítulo 26 vai dizer que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Você precisa ser firme nas suas decisões. Você precisa ser firme nas suas emoções. Eu sei e reconheço que isso é um desafio para nós como mulheres. Ser firme nas nossas emoções, não andar ansiosos, dar graças ao Senhor por tudo, orar todo o tempo. Eu compreendo que isso é um desafio para nós, mas nós precisamos ser firme nas nossas decisões. Nós devemos escolher que tipo de mulher nós queremos ser. É uma decisão, eu escolho todos os dias que tipo de mulher eu quero ser. Todos os dias ao acordar eu tenho uma opção de que tipo de mulher ser. E aí, o tipo de mulher que você escolheu ser, que em nome de Jesus é uma mulher bênção, uma mulher que edifica a sua casa, uma mulher sábia, amém? Essa mulher que saiu de casa até hoje para vir à igreja, Senhor, eu quero aprender mais de Ti, o Senhor é minha vida, eu entrego tudo a Ti. Você precisa ser firme nessa decisão. Não tem como ser mudada aqui uma semana. Ou daqui um mês passa por uma luta, poxa, né, bambiou as pernas. Nós precisamos ser firmes. Firmeza, firmeza na nossa decisão. É isso que o Senhor espera de nós, amém? Firmeza nas nossas emoções. Nosso barquinho vai chacoalhar algumas vezes. Passaremos por situações desafiadoras algumas. Olha a situação que nós estamos passando hoje. Situações tristes. Estava hoje falando com uma irmã da igreja. Que trabalha em hospital, conversando com ela, poxa, que situação a gente está passando. A vontade que dá mesmo é de chorar, mas a gente chora aonde? Aos pés do Senhor, porque eu sou firme na minha decisão de confiar em Deus, porque se eu bambear, está tudo perdido. Então eu sou firme na minha decisão de confiar no Senhor, independente da circunstância, de louvar Ele, independente do tempo mas há problemas, é lógico que há problemas ah, mas a igreja não está se importando com os problemas, não é uma verdade nós nos importamos, oramos por isso tomamos as nossas precauções mas isso não pode nos parar ao contrário, aonde estaria a nossa confiança? a nossa maior e única confiança está no Senhor Jesus, amém? nossa confiança está nele, que é imutável seja firme, amém? repita isso, seja firme diga isso para você mesma seja firme nós precisamos ser firmes Mulheres firmes, de emoções firmes, que sabem o que querem, que sabem onde vai chegar. Todas nós temos como uma leoa dentro de nós. E isso vem em momentos muitas vezes difíceis, na maioria de, da maioria delas. Aonde que um leão se arma? Em momentos difíceis. Em momentos de insegurança, é aí que o leão se arma. E todas nós temos um tanto de Leão dentro de nós. Com os nossos filhos, nossos esposos, nossos pais, nosso trabalho. Com aquilo que nós queremos conquistar. Com as nossas metas, os nossos sonhos de bater no peito. Eu vou conseguir, eu vou à frente. Amém? Nós temos isso como mulheres. Mas nós precisamos ser firmes nisso. Não basta só nós queremos, mas nós temos que nos esforçar para isso. E o Senhor sempre fala muito isso ao meu coração. E não tem a ver com se esforçar para fazer algo diferente daquilo que Deus tem ou daquilo que Deus queira. Lógico que não, não estou falando para você fazer algo na sua força, mas dentro daquilo que Deus te pediu, se esforce, tem bom ânimo, diz a palavra. Precisamos ter bom ânimo. Tudo que a gente falou aqui parece ser lindo, mas nós precisamos viver isso na prática, não só bonito numa pregação. Nós precisamos ver isso na prática. Senhor, me ajuda a não andar ansiosa. Senhor, eu preciso apresentar diante de Ti as minhas súplicas. Eu preciso apresentar diante do Senhor toda a minha vida. Não é fácil dar graças a Deus em relação a tudo. Eu sei que não é fácil agradecer ao Senhor quando aparentemente algo não foi do jeito que você queria. Não é fácil agradecer. Mas o agradecer tem a ver com confiança. Eu agradeço porque se aconteceu, Deus sabe que tinha que ter acontecido. Está entendendo? Então a confiança ela tem tudo a ver com isso. Paulo, ele vai terminar essa mensagem de Filipenses capítulo 4, lá no verso 3, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. O que que Paulo estava querendo dizer com isso? Ele passou por tudo. Ele sabe que era ter abundância, sabe que, o que era ter fome. Ele soube ter perca e também sobre ter ganho. E ele entendeu que tudo ele podia naquilo que fortalecia ele. Então, amadas, essa é, é o poder que o Senhor está nos dando através da palavra dele. E nos dizendo sempre, não ande ansiosa. Você pode não conseguir viver ansiosa, sim. Você pode sim orar tudo a mim. Você pode sim dar graças a Deus por tudo. Você pode sim passar pelas provações da sua vida e ter vitória. Você pode sim confiar. Amém? Você pode. Nós podemos porque nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Não é porque eu posso e você pode na minha força ou na sua. Porque eu sei que sozinha nós não podemos. Eu compreendo que nós não conseguimos sem o Senhor. Mas porque Ele pode, eu e você podemos, amém? Isso é um poder de filha. Poder de filha que foi dado a nós. O segredo dessa paz está no relacionamento com Ele. Está no relacionamento com Jesus. Jó 22, versículo 21, vai dizer... Reconcilia-te, pois, com Ele tem paz. Assim te sobrevirá o bem. Se reconcilie com o Senhor... A sua paz está totalmente ligada ao seu relacionamento. Sem relacionamento com Deus não haverá paz. Porque só Ele dá a paz que o mundo não consegue dar. Então quer ter paz, se reconcilie com Ele. Esteja com Ele, dia e noite, noite e dia com Ele. Pedindo dEle, querendo dEle, esperando dEle. A nossa espera precisa estar no Senhor. Nossa paz está totalmente relacionada ao príncipe da paz. A palavra vai chamar o Senhor de príncipe da paz. Ou seja, príncipe tem a ver com reinado. Aquele que reina sobre a paz. Esse é o Senhor. é paz? Se achegue ao príncipe da paz. Porque é possível. É possível. Ele já nos entregou isso. A palavra dele vai dizer, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Você estão entendendo que é como se fosse uma promessa do Senhor? Ele já está dizendo, vinde a mim, vós que está cansada vós que está sobrecarregada e sim eu te darei descanso. Ele não está dizendo, olha, se você vir assim, se você vir assado, vai dar certo, eu vou conseguir te dar descanso, se você fizer assim, assim, assado. Não, ele está dizendo só venha, vinde a mim, os que está cansados sobrecarregados e eu vos darei o descanso. Ele nos dá esse descanso. Esse descanso vem do alto, esse descanso ele é do Senhor, é a promessa do Senhor a nós, que Ele nos dará descanso em dias difíceis. Como vocês continuam de pé em meio a tantas circunstâncias, Ele é o meu descanso, é nele que eu confio. A minha família é dEle, é tudo dEle, como que eu não vou descansar? Se eu não descansar, eu não estou crendo. Se eu não descansar, eu não estou confiando plenamente no Senhor. Nós não devemos nos preocupar, amadas, com aquilo que só o Senhor pode fazer uma coisa nós fazemos a nossa parte, volta a bater nessa tecla, sim, nossa parte, sermos intencionais em tudo aquilo que devemos fazer, só que aquilo, o além, vem do Senhor, a recompensa da nossa intenção vem dele, Deus está no controle do nosso futuro, amém mulheres? É tempo de nós acordarmos para essa verdade, de nós vivermos isso, Ele está no controle do nosso futuro, Ele está no controle, e Ele quer nos ajudar, mas nós precisamos aprender a descansar, nós precisamos colocar em prática Filipenses 4, porque como eu já disse, ouvi tudo isso é muito bonito, só que a gente precisa aprender a viver essa verdade, clamar ao Senhor até que de fato ela se torne essa verdade, amém? É clamando ao Senhor que nós viveremos isso, de não andar ansiosas, de apresentarmos diante deles a nossa súplica, é praticando isso, é vivendo isso dia após dia, como eu disse no início, quando você vem para o culto, em apresentar diante dele, Senhor, eu quero apresentar essa e essa situação diante do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, e daí o culto que vem se apresenta de novo, e nisso você vai demonstrando confiança, Senhor, eu não estou buscando em nenhum outro lugar, em Ti está a minha solução. E até quando o Senhor não fazer, Ele vai continuar sendo Deus, Porque se Ele não fez, Ele deve ter um motivo para não fazer. Só que a minha oração e a minha súplica Ele está recebendo. Amém? Essa é a nossa missão. A nossa missão é descansar e apresentar. Você descansa no Senhor e apresenta diante dEle. E assim é possível você viver essa verdade. Amém, mulheres? Nós precisamos ser essa geração. Essa geração de mulheres que vivem essa diferença. Não uma geração de mulheres que entra e sai da igreja, recebe uma boa palavra, mas está descabelada ali fora com os problemas que tem enfrentado. Nós precisamos confiar, entendo, volto a dizer que confiar em meia tribulação não é fácil, entendo. Passo pelas mesmas lutas que vocês, só que se nós não confiarmos, nós vamos estar colocando no chão tudo aquilo que nós dizemos que o Senhor é. Por isso que nós devemos nos esforçar para isso. Se esforce para viver a palavra do Senhor, amém? A minha súplica a você nessa noite é, se esforce para viver a palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra vem dizer para eu não andar ansioso. Senhor, então hoje eu vou colocar diante da tua presença, não andarei ansiosa por coisa alguma. Senhor, a minha pa- a palavra está dizendo para que eu coloque diante do Senhor todas as minhas questões. Senhor, é esse problema do meu coração, eu estou sentindo isso, estou pensando aquilo. Senhor, isso não está difícil, a minha situação financeira, o meu marido, os meus filhos, os meus pais, não sei o que você tem passado, meu trabalho. Senhor, eu apresento diante do Senhor. Paizinho, mas eu te agradeço. Sabe como? Uma oração completa é essa. Mas Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem o melhor para mim. Eu estou apresentando diante do Senhor, e aquilo que o Senhor não fizer, eu confio pleno e absolutamente no Senhor, e o Senhor é bom. E a tua palavra nunca vai voltar vazia. E o Senhor continua cuidando de mim. O Senhor continua cuidando da minha casa. Amém? Em nome de Jesus que nós venhamos a ser essas mulheres. Essa é a súplica do meu coração para você hoje aqui nessa noite. Que você seja essa pessoa. Essa pessoa de confiança. O mundo aí fora está clamando por pessoas que de fato confiem no Senhor. Estão clamando por pessoas que tenham uma palavra de alento, uma palavra de esperança eu vou dizer a vocês o que eu passei recentemente eu tava, eu tava ali no eu tava ali no Caron tava com uma irmã ali no hospital e aí aconteceu que a, ela, ela né, na, sempre ali eu com ela ali do lado dela, e ela ficava me chamando, me chamando de pastora, então quem tava em volta, ouviu, ela me chamando de pastora, gente, eu não acreditei quando eu vi aquilo, e aquilo causou assim no meu coração meu Deus, como o mundo ele é, ele tem sede do Senhor amadas, em questão de fazia uma hora que eu estava no hospital Diante de Deus, eu falo isso para vocês Eu tinha acabado de chegar Na primeira hora que eu estava ali Duas pessoas pediram para que eu fosse orar Uma funcionária do hospital e uma irmã que estava na na maca assim do lado, sabe? Só que aquilo me deu deu, uma sensação de ainda mais E eu orei isso ao Senhor naquela noite mesmo que eu passei ali no hospital né, Orando pelas pessoas e conversando Que aí a gente compartilha de testemunho, fala de Jesus E eu falei, Senhor, como o mundo é carente de Ti eles só estavam ouvindo a irmã ali me chamando de pastora, porque eu estava conversando com ela, então como é um muito pertinho do outro, aí de repente na primeira hora que eu estava ali, ah, você é pastora, será que você pode vir aqui conversar comigo? Daí a pouco veio outra, você pode orar para mim? Você pode orar pelo meu bebê? Aí eu falei, falei, Jesus, olha como as pessoas são carentes disso, todos são carentes de Deus, mas aí eu te pergunto, essas que eu orei ali, apresentei Jesus a essas pessoas, será que de fato elas estão se esforçando para viver isso do que elas são carentes? Essa é a grande questão. O mundo inteiro é carente do Senhor. E, e aquilo mexeu com o meu coração naquele naquela noite. Porque daí todas as pessoas. E eu, e eu fiquei pensando isso no meu coração, falando: Senhor, o mundo precisa de Ti. Volte logo, Jesus. Volte logo. Volte logo. Esse povo precisa te ver. Nós precisamos do Senhor mais que tudo na nossa vida. Mas e aí, quantas das pessoas às vezes só querem uma oração? Só querem algo instantâneo? que de repente vá curar uma ferida no momento, só querem desabafar ou apresentar algo para ter aquilo que realmente é aqui e agora. Mas quantas estão dispostas a viver a verdade da confiança? Quantas estão dispostas a isso? A de fato viver o deixar a ansiedade de lado? Quantas estão dispostas a de fato apresentar diante do Senhor tudo aquilo que precisam? Quantas estão dispostas a agradecer, independente daquilo que tenham ou daquilo que não tenham? É isso que faz a diferença em nós, amém? Por isso que eu repito, a minha súplica é que de fato você seja esse alguém. Você seja esse alguém que vive essa palavra. Que vive o descansar no Senhor. Que você seja a pessoa que leva esse acalento, essa esperança. Essas pessoas no hospital que eu disse, por exemplo, não se trata de porque eu era uma pastora. Mas elas viram em alguém, alguém que podia dar uma esperança. E você é a esperança de muita gente. Você é a esperança de quem está ao teu redor. No teu trabalho, você é a esperança daquele povo. No ônibus, você é a esperança daquele povo. Você é a esperança dos seus vizinhos. Você é a esperança da sua família. Nós somos a esperança de alguém. Mas e aí, nós vamos ficar firme nesse propósito? Ou a gente vai deixar as nossas emoções balançar? Porque esse é o nosso desafio, mulher. As nossas emoções. tá aqui, tá aqui. O nosso coração é enganoso. E a batalha é na nossa mente. Então tá aqui. Somos nós que controlamos isso. E controlamos de que forma? Confiando no Senhor. Vertemos a Jesus. Não é nosso, é Deus. As preocupações não são minhas. Eu coloco aos pés da cruz. É tudo do Senhor. É tudo para o Senhor. É tudo dele. É tudo para ele. Amém, mulheres? Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite com essa palavra. E com essa certeza no nosso coração. Que temos um Senhor que é bom e que cuida de nós. Mas é necessário que nós confiemos no Senhor. E confiemos no Seu infinito amor. E nos esforcemos para isso. Nos esforcemos para viver essa verdade. De que forma? Não andando ansioso. Clamando ao Senhor. Sendo gratos a Ele e tendo bom pensamento. Bom pensamento. Boas atitudes são geradas de bom pensamento. Pessoas que têm maus pensamentos têm más atitudes. Lembre-se disso. Em nome de Jesus, que teus pensamentos sejam bons. Assim como a tua vida produza frutos bons. Amém, mulher. coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Eu queria orar e de fato pedir ao Senhor para que Ele nos, nos batize com essa verdade. Com a verdade da palavra dEle no nosso coração. De uma confiança completa. Completa no Senhor. Nós precisamos confiar. A nossa confiança está sendo colocada em xeque. Amém? A nossa fé, em tempos difíceis, ela é colocada em xeque. Mas aonde essa fé vai te levar, só depende de você. Aonde a minha fé vai me levar, só depende de mim. A gente sempre tem duas escolhas, lembre-se disso. Você acorda, você tem duas escolhas. Opite por aquilo que é bom. Opite por aquilo que é de boa fama. Opite por aquilo que é puro. Amém, mulheres? Opite por isso, em nome de Jesus. Curve sua cabeça e feche seus olhos. queria de forma muito especial, muito especial mesmo, nessa noite. Orar por você que de repente está aqui e que ouviu essa palavra, deseja confiar no Senhor, mas ainda conhece muito pouco sobre Ele. Você quer e deseja no seu coração reconhecer o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Esse é um dos momentos, é um dos momentos não, é o momento mais importante dessa reunião. Onde nós declaramos que o Senhor é quem reina, que Ele tem o controle absoluto, que Ele é nosso Senhor e que Ele é nosso Salvador. Se esse é o teu caso, você que entrou hoje aqui pela primeira vez, ou está pela segunda, pela terceira, mas vê essa necessidade no seu coração, eu preciso reconhecer ao Senhor como meu Senhor e Salvador. Se esse é o seu caso, aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração e você pode repetir essa oração comigo. Glória a Deus. Aleluia. Repete uma oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Peço que o Senhor faça morada. Peço que o Senhor faça morada. Na minha mente. Na minha mente. No meu coração. No meu coração. Em todo o meu ser. Em todo o meu ser. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Lava-me. Lava-me. Limpa-me. Limpa-me. Purifica-me com o teu sangue. Purifica-me com teu sangue. Porque eu reconheço. Porque eu reconheço. Que Jesus. Que Jesus. Tu és o filho de Deus. Tu és o filho de Deus. Que nasceu. Que nasceu. Cresceu. Cresceu. cresceu morreu. Morreu. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Ao terceiro dia. Ao terceiro dia me dando acesso à vida eterna me dando acesso à vida eterna e vida abundante e vida abundante e é para ti Jesus e é para ti Jesus que eu entrego a minha vida que eu entrego a minha vida desde agora desde agora e para sempre e para sempre em nome de Jesus em nome de Jesus Paizinho eu quero orar pai é o Senhor nessa hora te agradecer pai te agradecer porque houve salvação na casa te agradecer porque a tua palavra sempre viva sempre eficaz toca pessoas Paizinho obrigada porque o Senhor continua salvando o Senhor continua curando pai eu oro no nome de Jesus que essas vidas sejam batizadas por ti, que nenhuma delas, Senhor, em nome de Jesus, nenhuma dessas mulheres se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, mas elas têm um coração fixos em Ti, que elas se levantem como mulheres de oração, Senhor, em nome de Jesus, como intercessoras, Pai, eu profetizo sobre cada uma delas, Senhor, um exército de intercessoras nessas mulheres, em nome de Jesus, Pai, Senhor, verdadeiramente vem purificando, vem lavando, Pai, de toda impureza, Senhor, cela a mente, cela o coração, Senhor, que elas tenham confiança plena e absoluta no Senhor, Paizinho, em nome de Jesus, como tuas filhas Nós te agradecemos por isso Te agradecemos pela tua salvação Em nome de Jesus, amém E amém, aleluia Aplauda o Senhor por isso, glória a Deus